0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Лукашевский, я директор Сахаровского центра. В этом году мы отмечаем столетие лет со дня рождения Андрея Сахарова, академика, общественного деятеля и гуманиста. И его рассуждения о мире, прогрессе и человеке кажутся как никогда своевременными. Приглашаю вас ознакомиться с рефлексией Андрея Сахарова о свободе и уроках жизни, которую он озвучил в своей Лионской лекции в 1989 году. Через 10 с небольшим лет закончится 20 век. Мы должны попытаться как-то оценить, как мы его будем называть, что в нем наиболее характерно. Конечно, на этот вопрос нет однозначного ответа. Это был век двух мировых войн и множество так называемых малых войн, унесших множество жизней. Это был век многих вспышек невиданного в истории геноцида. Несколько недель тому назад я вместе с пятью тысячами своих соотечественников стоял в раскрытой могиле, в которой производилось перезахоронение жертв сталинского террора. Рядом стояли представители трех церквей, и они служили за упокоенные молитвы. Это были православные священники, священники иудейские и священники мусульманские. Потому что среди сотен тысяч безвинных жертв, которые там похоронены, были представители всех наций, всех религий. И все-таки, когда мы думаем о 20 веке, есть одна характеристика, которая для меня кажется невероятно необычайно важной. 20 век – это век науки, ее величайшего рывка вперед. Развитие науки в XX веке проявило с огромной силой ее три основные цели, три основные особенности. Это наука ради науки, ради познания. Наука как самоцель, отражение великого стремления человеческого разума к познанию. Это одна из тех областей человеческой деятельности, которая оправдывает самосуществование человека на Земле. Вторая цель науки – это ее практическое значение. Мы знаем, что именно в 20 веке материальное производство стало основываться на науке в гораздо большей степени, чем когда бы то ни было. И в том, что мы производим, в нашем совокупном продукте значительную, может быть большую часть составляют результаты науки. Это мы подразумеваем, когда говорим, что наука стала материальной производительной силой. И, наконец, третья цель науки – некое единство, цементирующее человечество. Эти все три цели, все три особенности тесно переплетены между собой. Наш обезьяноподобный предок, вероятно, был очень любопытным существом. Он отворачивал, поднимал камушки, которые лежали у него под ногами. Он это делал по инстинкту любопытства, но то и дело находил под камушками червячков, жучков, служивших ему пищи. Из любопытства выросла фундаментальная наука. Она по-прежнему приносит плоды практические, часто неожиданные для нас. Наука основывается на единых законах, единых понятиях. И в этом основа ее интернациональности. И хотя, как все живое, наука тоже противоречива в своих последствиях, но все-таки именно это объединяющее значение науки является главным. И именно общие законы природы и общества, те, которые даются фундаментальной наукой, являются наиболее универсальными. Значит, они больше всего должны сближать. Что произошло в фундаментальной науке? На грани века представлялось, что основные законы физики уже установлены. Остается только их как-то математически применять. И только небольшие облачка были на этом, казалось бы, ясном горизонте. Но мы теперь знаем, что из этих облачков выросли революционные изменения фундаментальной науки о природе. Мы поняли, что картина мира, которая восходит к Галилею и Ньютону, это только поверхностная часть реальности. А более фундаментальные законы гораздо абстрактней и глубже по своей природе, и в то же время отличаются великолепной математической простотой. Эйнштейн не верил, что Бог играет в кости, но теперь мы, большинство физиков, уверены, что на самом деле законы природы носят вероятностный характер. Причем не просто потому, что мы не точно что-то знаем о природе и не точно умеем подсчитывать, а потому что эта вероятностная трактовка заложена в самой природе вещей. Мы теперь знаем, что пространство и время объединены в единую геометрическую структуру. Это один из первых прорывов в новую физику, связанный с именами таких ученых, как Лоренц, Буанкаре, Эйнштейн и многих других. Но Эйнштейн, и это не случайно, стал как бы воплощением духа и новой физики и нового отношения физики к обществу. У Эйнштейна в его высказываниях, в его письмах очень часто встречается такая параллель – Бог-природа. Это отражение его мышления и мышления очень многих людей науки. В период Возрождения, в 18 XIX веках, казалось, что религиозное мышление и научное мышление противопоставляются друг другу, как бы взаимно друг друга исключают. Это противопоставление было исторически оправданным, оно отражало определенный период развития общества, но я думаю, что оно все-таки имеет какое-то глубокое синтетическое разрешение на следующем этапе развития человеческого сознания. Мое глубокое ощущение, даже не убеждение, слово убеждение тут, наверное, неправильно, существование в природе какого-то внутреннего смысла, природе в целом. Я говорю тут о вещах интимных, глубоких, но когда речь идет о подведении итогов и о том, что ты хочешь передать людям, то говорить об этом тоже необходимо. И это ощущение, может быть, больше всего питается той картиной мира, которая открылась перед людьми в 20 веке. Мы поняли, что мир гораздо более грандиозен, чем мы об этом могли думать, гораздо более разнообразен, и он не есть что-то статическое, он развивается во времени. Даже Эйнштейн не сразу признал возможность того, что Вселенная как целое — это динамическая система, которая развивается во времени. Ему казалось, что это противоречит закону сохранения энергии, но на самом деле закон сохранения энергии в применении ко Вселенной как к целому просто теряет свой смысл, и мы должны думать в других категориях. С уравнениями общей теории относительности, созданной Эйнштейном, и с наблюдениями астрономов, согласуется только теория расширяющейся Вселенной. Эта картина поставила нас перед двумя гигантской важности вопросами: что было в начале и куда мы движемся, каков у нас прогноз? Ни на один из этих вопросов сейчас исчерпывающего ответа нет, но сама их постановка это проявление нового космического, космологического мышления, которое ставит наше человеческое сознание один на один с космосом, со Вселенной. Когда-то Кант говорил, что есть два чуда – звездное небо над нами и чувство нравственного императива внутри нас. Сейчас мы повторяем то же самое, но только звездное небо перестало быть тем статическим собранием светящихся точек, как это было во времена Канта. Теперь мы имеем грандиозную картину мироздания, непознанного нами до конца, но видим, что она гораздо больше и сложнее, чем мы могли когда-то представить. Но в нашем познании мира произошли и другие прорывы за эти полные научных событий десятилетия. Теперь мы считаем очень правдоподобным, что наше пространство имеет не три измерения, как учили нас в учебниках геометрии, а значительно больше. Эти дополнительные измерения замкнуты друг на друга в очень маленьком масштабе, но они существуют. И именно они определяют основные законы природы. Сложная геометрическая структура этого замкнутого на себя дополнительного пространства, и симметрия этих структур определяет симметрию законом физики элементарных частиц. Мы считаем возможным, что в нашем мире, наряду с теми телами, которые взаимодействуют с нами электромагнитными и ядерными силами, есть и другая материя, которая взаимодействует с нами только гравитационно. Это так называемый зеркальный мир. Кроме этого, мы считаем почти несомненным, что большая часть обычного мира, нашего мира, тоже сосредоточена в невидимой для нас форме скрытой массы. Мы сейчас рассматриваем такую фантастическую возможность, что области, разделенные друг от друга миллиардами световых лет, имеют одновременно связь между собой при помощи дополнительных параллельных ходов, называемых часто кротовыми норами. То есть мы не исключаем, что возможно чудо, мгновенный переход из одной области пространства в другую, почти мгновенный, за короткое время. Причем в этом новом месте мы появимся совершенно неожиданно или наоборот кто то появится рядом с нами, совершенно неожиданно. Я говорю об этом, чтобы было понятно, какие потрясающие проблемы обсуждаются на грани науки. Может быть, многое из того, что я сказал, особенно относительно кротовых норм, и есть заблуждение. Но просто это показывает ту смелость мыслей физиков и астрофизиков, то любопытство переворачивания камушков, которые характерны для современной науки. В нашем же столетии создание новых средств исследования, в особенности электронного микроскопа и методов химического и биохимического анализа, совершило переворот в познании основ жизни. Мы необычайно много узнали о биохимических механизмах жизни и наследственности. Одновременно мы поняли, что мы еще больше не знаем, чем знаем. Мы поняли, что жизнь – это наиболее сложное отражение возможностей природы. И для того, чтобы познать эти процессы в их неизмеримой сложности, нам нужны новые методы исследования, новые методы анализа того, что происходит. Но одновременно с этими новыми проблемами возникли новые исследования. И среди них на первое место надо поставить развитие электронной вычислительной техники. Здесь мы имеем мост, один из бесчисленных мостов, возникших в нашем столетии между фундаментальной наукой и наукой прикладной. Развитие биологии и генетики, общее развитие науки о жизни сделало возможным зеленую революцию. И хотя проблема снабжения людей продовольствием продолжает нас волновать, но мы видим, что возможности тут колоссальные, и препятствием на самом деле являются социальные, и экономические причины, неравномерность экономического и культурного развития на нашей планете. Прикладная наука совершила колоссальный переворот в медицине, в здравоохранении, в создании новых гигиенических условий жизни на Земле. Воплощением этого и как бы символом, отражающим в себе все, явились открытия антибиотиков и победа над инфекционными болезнями. Так же, как в Зеленой революции, эта победа не помна. По-прежнему миллионы людей умирают от инфекционных болезней, но мы теперь уже понимаем, что это враг побежденный, ведущий арьергардные бои. Центральным в техническом прогрессе является энергетика. И вот здесь наука тоже дала колоссальный прорыв в будущее. Для того, чтобы этот прогресс был реализован, еще предстоит пройти большой путь, но положено начало, и это чрезвычайно важно, потому что мы знаем, что существует прямая зависимость между затратой энергии на каждого человека и продолжительностью человеческой жизни. И когда говоришь и думаешь о практической прикладной науке, то понимаешь, что человечество не может отказаться от этого движения, не может отказаться от прогресса. Развитие человечества возможно только поступательное. Никакое возвращение к прежнему, примитивному, натуральному хозяйству невозможно. И мы должны думать о том, чтобы прогресс шел так, чтобы его негативные стороны не могли оказаться превалирующими. Чтобы прогресс не угрожал человечеству. Это в первую очередь вопрос о том, чтобы прогресс не был использован для самоуничтожения человечества в Великой Всеобщей Войне. Одновременно это также преодоление гигантской экологической опасности, угрожающей человечеству. И решение, полное решение этих проблем, получить очень трудно, но тут не может быть окончательных и простых рецептов. Но одно представляется несомненным. Разделение человечества на два противостоящих лагеря – это главный источник опасности, превращающий глобальные проблемы в непосредственную угрозу существования человечества. Этот наиболее опасный раздел исторически идет по линии противостояния социалистической и капиталистической систем. И я убежден, что только сближение этих систем, прекращение их противостояния – это кардинальное решение глобальных проблем человечества. И, наконец, третья функция науки – наука как объединяющая сила. Наука более объективна, чем искусство, менее связана с амбициями, чем спорт. И хотя и в науке мы часто встречаемся с негативными человеческими проявлениями, но все-таки они в ней, мне кажется, должны быть менее опасны, чем в других областях человеческой деятельности. И уже сейчас в современном мире мы видим эту интегрирующую функцию науки. Даже в такой маленькой точке, как наша личная судьба это проявилось. Но еще важнее, в миллион, в миллиард раз важнее, беспристрастное, трезвое и дружественное внимание людей, в том числе людей науки, к тому, что происходит во всем мире. Сейчас наша страна переживает критический период своей истории. Начавшийся несколько лет тому назад процесс достиг такого момента, когда люди, понявшие всю глубину кризиса нашей страны, спрашивают себя и спрашивают власти, когда за словами последуют дела. Мы поняли, что за 70 лет наше общество показало свою экономическую несостоятельность, неспособность к истинному прогрессу, в том числе к техническому. Его экономическая система, созданная сталинизмом, на самом деле и есть сталинизм сегодня. Это неограниченная власть партийно-государственных монополий, воплощенная в двух параллельных структурах – структуре ведомств и разветвленной структуре партийного руководства. Эта система ответственна за бессмысленные зигзаги экономического развития, которые сопровождаются разрушением гигантских материальных ценностей. Одновременно она ответственна за разрушение экологии страны, которая носит невиданный трагический характер. Она ответственна за самый большой в мире уровень эксплуатации рабочей силы государственным капитализмом. Тут есть простая количественная характеристика – доля национального совокупного продукта, идущего на оплату рабочей силы, эта доля в нашей стране составляет около 35%, то есть примерно вдвое меньше, чем во всех развитых странах. Я не говорю об осталости всех социальных структур, это теперь уже широко известно в СССР и, я думаю, известно в какой-то мере на Западе, таких как здравоохранение, образование и другие. Наша страна стоит перед исторической задачей построения общества, в котором сочетаются экономическая эффективность и социальная справедливость. Сейчас у нас нет ни того, ни другого, от этого зависит судьба нашего народа, но одновременно зависит и то, чтобы мы перестали представлять угрозу всему миру. Одновременно с процессами в нашем мире происходят грандиозные процессы в других странах, таких как Китай, в развивающихся странах. Расправа над студентами в июне этого года – рубеж в истории Китая, когда его развитие по пути демократии и преобразований остановилось. Никакие прагматические соображения не могут оправдать то, что произошло в Китае. Совершенно так же никакие временные прагматические соображения или соображения узконациональные не могут оправдать соглашательской политики по отношению к Советскому Союзу. Все взаимодействие Запада с СССР, с Китаем и другими социалистическими странами, где идет борьба за выбор правильного пути, должно строиться из одного только принципа – помогать движению к плюрализму и не давать возможности консервации застоя, укреплению силы сталинизма. Я говорю об этом в общей форме, конкретизация всегда сложна, и она требует индивидуального конкретного рассмотрения. Но общий принцип мне представляется несомненным, и именно из него надо исходить. Во всем этом мировом комплексе вопросов роль науки, роль ученых совершенно исключительна. И находясь в научной аудитории, испытываешь чувство оптимизма. Потому что чувствуешь, что находишься среди друзей, среди людей, которым не безразлично то, что происходит за пределами их специальности. И то, что они с помощью своей специальности могут сделать для общего блага. Если говорить о нашей стране, то это способствовать плюралистическому развитию, а плюралистическое развитие – это часть того процесса конвергенции, который я рассматриваю как кардинальную дорогу развития человечества. И на этом кончаю. И хочу вам сказать спасибо за внимание. Спасибо за прослушивание и до скорых встреч.